0: Vom Abend. Britischer Premier mit Antrag auf Neuwahlen gescheitert. Heute in der RP Streit um die neue Umweltspur und das kommt auf und zu. Bundeswirtschaftsminister stellt europäische Cloud vor. Es ist Dienstag, der 29. Oktober 2019.
1: Der Rheinische Post Aufwacher. Der Nachrichtenpodcast am Morgen.
0: Mit Daniel Fiene. Schönen guten Morgen. Heute stehen zwei große Jubiläen an. 60 Jahre Asterix und 50 Jahre Internet. Ich frage mich, ist das Brexit-Drama nicht mittlerweile auch gefühlt schon so alt? Mindestens so ereignisreich wie die Ereignisse rund um unsere Jubilanten heute. Seit gestern Abend gibt es den neuesten Dreh rund um den Brexit. Und der heißt, der britische Premierminister Boris Johnson ist mit seinem Antrag auf eine Neuwahl gescheitert. Es war bereits der dritte Versuch. Johnson wollte die Briten im Zuge des Brexit-Streits am 12. Dezember ein neues Parlament wählen lassen. Bei der Abstimmung am Abend verfehlte er aber die notwendige Zweidrittelmehrheit aller Abgeordneten. Philipp Detlefs berichtet aus London. Philipp, es war vorher klar, dass Johnson auch Stimmen von der oppositionellen Labour-Partei brauchte. Die ist aber bei ihrem Nein geblieben. Ja, so ist es.
2: Monatelang hatte Labour-Chef Corbyn immer wieder Neuwahlen gefordert. Zurzeit lehnt er das allerdings ab. Jedenfalls, solange der No-Deal-Brexit nicht endgültig vom Tisch ist. Corbyn hat gesagt, er will sicher gehen, dass es keine Gefahr gibt, dass der Premierminister sein Wort nicht hält. Denn, so
0: Corbyn wörtlich, darin sei Johnson ja geübt. Dreimal ist Johnson jetzt mit seinem Versuch, Neuwahlen zu bekommen, gescheitert. Trotzdem will er es nochmal versuchen. Wie sieht sein Plan B aus? Ja, das ist so ein kleiner Trick, den er da anwendet. Um Neuwahlen zu veranlassen,
2: braucht er ja eben diese Zweidrittelmehrheit. Er kann aber auch ein Gesetz erlassen, dass eine Neuwahl an einem bestimmten Datum stattfindet. Das wäre also technisch gesehen kein Antrag auf Neuwahlen, sondern ein Gesetzgebungsverfahren. Dafür bräuchte er dann nur eine einfache Mehrheit der Stimmen. Und er hofft dabei auf die Unterstützung der anderen Oppositionsparteien, der Liberaldemokraten und der schottischen Nationalpartei.
0: Die hatten ja bereits signalisiert, dass sie eventuell zustimmen könnten. Wie wahrscheinlich
2: ist denn das? Ja, ich glaube nicht so wahrscheinlich, denn beide Parteien wollen eine Wahl am 9. Dezember, also drei Tage früher als der Premierminister. Der will aber heute wieder den 12. Dezember vorschlagen und daran, dass sich die Liberaldemokraten und die SNP darauf einlassen und seinem Wunschtermin zustimmen, da gibt es momentan doch große Zweifel.
0: Was erhoffen sich denn Johnson und auch seine Gegner, sofern sie denn zustimmen von einer Neuwahl? Ja, das ist eigentlich
2: das Kuriose, weil die Hoffnungen doch einander entgegenstehen. Johnson hat derzeit keine Mehrheit im Unterhaus und hofft, dass er das mit einer erfolgreichen Wahl wieder ändern kann und dann seinen Brexit-Kurs durchziehen kann. Die Liberaldemokraten und die schottische Nationalpartei, die wird dann ihrerseits eine Chance, gestärkt aus der Wahl hervorzugehen, um dann den Brexit womöglich doch noch verhindern zu können, und zwar mit einem zweiten Referendum. Aber es kann natürlich nur für eine der beiden Seiten klappen.
0: Ein Bericht von Philipp Detlefs von der dpa. Schauen wir mal auf die RP von heute und auf der Titelseite der Zeitung und natürlich auch online bei RP Online könnt ihr lesen, Kötter gibt Airport Düsseldorf aus. Die Sicherheitsfirma Kötter Aviation Security hat das Beschaffungsamt des Bundesinnenministeriums gebeten, die Verträge für die Luftsicherheitskontrollen am Düsseldorfer und Köln-Bonner Flughafen vorzeitig aufzulösen. In einem internen Schreiben der Bundesbehörde vom 24. Oktober 2019, das unserer Redaktion vorliegt, wird Kötters Anliegen stattgegeben, jedoch nur für den Düsseldorfer Airport. Daran heißt es, es wurde entschieden, dass der Vertrag am Flughafen Düsseldorf zum 31.05.2020 frühzeitig im Wege einer einvernehmlichen Vertragsauflösung beendet werden soll, heißt es in dem Schreiben, das an den geschäftsführenden Direktor von Kötter Aviation Peter Lange adressiert ist. Eigentlich wäre der Vertrag noch ein halbes Jahr länger gelaufen. Am Köln-Bonner Flughafen, so heißt es in dem Brief weiter, solle der Vertrag jedoch bis zum regulären Vertragslaufzeitende am 31. Dezember 2020 weitergeführt. Werden. Und warum möchte sich Kötter zurückziehen? Friedrich Kötter im Verwaltungsrat der Kötter Security Gruppe sagt, Zitat, die Rahmenbedingungen für unsere Dienstleistungen haben sich so sehr verändert, dass wir aus rein betriebswirtschaftlicher Sicht keine andere Wahl hatten, als die Initiative zu ergreifen und auf eine einvernehmliche Vertragsbewegung. Beendigung hinzuwirken. Kötter führt im Auftrag der Bundespolizei bisher die Kontrollen am Düsseldorfer und Kölner Flughafen durch. Immer wieder gab es an den Luftsicherheitsschleusen Probleme. Häufig waren personelle Engpässe Grund dafür. Zuletzt kam es in den NRW-Herbstferien zu Wartezeiten von bis zu 50 Minuten an den Kontrollpunkten. Kein Einzelfall. Insbesondere in den vergangenen beiden Jahren gab es in Ferienzeiten regelmäßig lange Warteschlangen. Es kam vereinzelt sogar zu Handgreiflichkeiten zwischen den Passagieren. Fluggäste verpassten ihre Maschinen. Eine Überprüfung der Abläufe an den Kontrollstrecken des Düsseldorfer Flughafens zwischen Oktober 2017 und Januar 2018 ergab laut Bundespolizei eklatante Defizite. Von der vorzeitigen Vertragsauflösung wären am Düsseldorfer Flughafen rund 1.100 Kötterbeschäftigte betroffen. In Köln-Bonn arbeiten lediglich 600 sogenannte Luftsicherheitsassistenten. Wer ab dem 1. Juni 2020 die Luftsicherheitskontrollen am Düsseldorfer Flughafen durchführen wird, soll nun ein Vergabeverfahren entscheiden. An dem könnte sich aber auch Kötter wieder beteiligen. Sehr wahrscheinlich müssen Pendler, die mit dem Auto von Süden nach Düsseldorf rein wollen, auch heute Morgen wieder Geduld mitbringen. Schon am Montagmorgen wurden die Auswirkungen der dritten Umweltspur deutlich. Auf der A46 vor der Ausfahrt Zentrum in Wersten staute sich der Verkehr auf mehreren Kilometern. Meine Kollegin Helene Pawitzki hat mit Düsseldorf-Reporter Arne Lieb darüber gesprochen, der sich vor Ort ein Bild gemacht hat.
3: Anne Lieb, du hast dir gestern Morgen angeguckt, wie eigentlich der Verkehr jetzt auf der Umweltspur und um die Umweltspur herum ist, wo keine Herbstferien mehr sind. Was hast du vorgefunden?
4: Ja, auf der Umweltspur selber floss der Verkehr, aber der Weg dahin, der war schon für die Autofahrer ziemlich schwierig. Es bildeten sich auf der A46 zweispurige Staus vor der Ausfahrt und dann schoben sich die Autos quälend langsam dahin, bis dann aus zwei Spuren eine Fahrspur geworden ist und äh, hinter dem Südpark und dann auf der einen Fahrspur ging es dann schneller weiter, aber das war schon eine deutliche Einschränkung für die Autopendler.
3: Kann man denn jetzt sagen, dass die Befürchtungen vieler Menschen eingetreten sind, die mit der Umweltspur verbunden wurden, das Verkehrschaos, das berühmte?
4: Es ist immer die Frage, ob es ein Verkehrschaos ist. Es ist ja immer klar gewesen, wenn man von zwei Fahrspuren auf einer wichtigen Pendlerroute eine Fahrspur für den Autoverkehr wegnimmt, dann gibt es mehr Staus. Das ist jetzt eingetreten. Die Frage ist natürlich jetzt, wie reagieren die Pendler? Werden jetzt mehr auf Bus und Bahn umsteigen? Das ist ja ein, ein Wunsch und eine Hoffnung der Befürworter dieser Umweltspur. Oder werden sich viele Leute alternative Wege suchen und man wird jetzt sehen, wie sich der Verkehr in den nächsten Tagen einpendelt.
3: Was ist denn eine realistische Frist, wann man wirklich sagen kann, welchen Effekt diese Umweltspur hat? Wann würdest du denn sinnvollerweise nochmal gucken?
4: Die Stadt rechnet mit einem Jahr als Frist. Das ist deshalb sinnvoll, weil es ja auch um die Luftverschmutzung geht. Also die Frage ist, ob die Luftverschmutzung in der Innenstadt abnimmt, weil weniger Autos pro Stunde durchkommen. Das muss man immer über ein ganzes Jahr messen, wenn man es wissenschaftlich korrekt machen will, weil man da auch darauf achten muss, dass in so verschiedenen Jahreszeiten bei verschiedenen Wetter-, Wetterlagen auch die, die Luftqualität unterschiedlich ist. Und das andere ist, das glaube ich, kennen wir alle aus dem eigenen Alltag, gerade bei der Mobilität ist man ein ziemliches Gewohnheitstier. Ich glaube, man muss auch vielleicht jetzt mal etwas abwarten. Leute werden Verschiedenes probieren, verschiedene Uhrzeiten, verschiedene Abfahrten, vielleicht auch wirklich mal eine Fahrgemeinschaft oder eine Bahn. Ich denke, das, das dauert schon einige Monate, bis es da spürbare Veränderungen gibt.
3: Jetzt hat sich auch unser Verkehrsminister in Nordrhein-Westfalen, Henrik Wüst, zu Wort gemeldet und die Umweltspur diesen Verkehrsversuch kritisiert. Was hat er gesagt?
4: Er hat gesagt, er wäre die das Landesverkehrsministerium werde kein künstlich erhöhtes Unfallrisiko auf der A 46 akzeptieren. Das heißt, wenn durch den Rückstau jetzt sich zeigt, dass es da Gefahrenstellen gibt, dass es da vielleicht auch Verunfälle gibt, dann will man das nicht, will man da einschreiten. Und er hat nochmal deutlich gesagt, dass die Stadt Düsseldorf auf Pendler angewiesen ist. Mehr als die Hälfte der Arbeitsplätze in Düsseldorf werden von Auswärtigen ausgeübt und Wüst hat nochmal deutlich gesagt, man kann die Leute jetzt hier nicht, sollte die Leute jetzt hier nicht einfach aussperren. Dankeschön.
0: Die Umweltspur wird Düsseldorf noch weiter beschäftigen und auch die Lokalredaktion Düsseldorf der Rheinischen Post. Von dort kommt jede Woche ja auch der Rheinpegel-Podcast zu allem, was die Landeshauptstadt bewegt. Heute Abend zeichnen wir den Rheinpegel live vor Publikum in Düsseldorf auf. Es geht um das Thema Verkehrswende und damit auch um die Umweltspur. Karten gibt es leider keine mehr, die sind schon alle weg, aber hören könnt ihr das Ganze natürlich schon sehr bald, ab Freitag in eurer Podcast-App. Gebt dort einfach Rheinpegel ein. Die Diskussion um die Umweltspur ist natürlich auch heute weiter Thema in Düsseldorf. Philipp Glees von Antenne Düsseldorf hat beim Blick auf die Themen des Tages in der Landeshauptstadt unter anderem weitere Reaktionen auf die Umweltspuren. Guten Morgen, Philipp.
5: Schönen guten Morgen, Daniel. Und äh, liebe Grüße aus den Shadow-Arkaden. Ja, genau, du hast recht. Äh, auch bei uns ist die Umweltspur nochmal großes Thema. Wir haben unter anderem Stimmen gesammelt vom IHK-Chef Gregor Berghausen. Der hat nämlich äh, für die Industrie- und Handelskammer die Kritik erneuert an der Umweltspur. Dann haben wir auch herausgefunden, dass auch Rheinbahnbusse auf der A46 ausgebremst werden. Und wir schauen uns die Pläne für das Rathauscafé an. Mit der großen Umweltspur will die Stadt unter anderem auch den ÖPNV schneller machen. Busse können auf der Spur zwischen Südpark und Corneliusstraße am Stau vorbeifahren. An anderer Stelle stehen Busse der Rheinbahn aber seit mehr als zwei Wochen länger im Stau. Drei Buslinien haben deutliche Verspätungen, hat uns das Unternehmen bestätigt. Die Busse der Linien 780, 82 und 85 bleiben in der Rush Hour zwischen halb acht und halb neun im Stau auf der A46 stecken. Damit ist nichts gewonnen für diejenigen, die mit Bus statt mit dem Auto unterwegs sind. Von der Rheinbahn heißt es, man müsse jetzt auswerten, liegt es nur an der Umweltspur oder gab es noch andere Gründe? Dazu müssen erst noch die Daten der Fahrzeuge ausgewertet werden. Jetzt sei es noch zu früh, den Verkehrsversuch abschließend zu bewerten. Die Industrie- und Handelskammer wird deutlicher und sagt, die Umweltspur führt ins Chaos. Aus ihrer Sicht sorgen die langen Staus dafür, dass Düsseldorf auf Dauer als Wirtschaftsstandort unattraktiv werde. So würden viele Menschen verprellt, die hier bei uns arbeiten oder auch einkaufen wollen, hat uns IHK-Hauptgeschäftsführer Gregor Berghausen gesagt.
0: Das nur einzurichten ohne ein begleitendes Konzept. Park-and-Ride-Kapazitäten zu schaffen, Umstiegsinitiativen auch letztlich in, in Abstimmung mit den umliegenden Kreisen zu machen, Mobilitätsstationen einzurichten. Ohne so ein gesamtes Konzept ist das
5: Stückwerk und führt eigentlich nur ins Chaos. Grundsätzlich brauche Düsseldorf eine Verkehrswende, so Berghausen weiter. Man dürfe die Wirtschaft aber nicht so gefährlich ausbremsen. Die Stadt möchte das Rathaus in der Altstadt mit mehr Leben füllen. Deswegen wird dann im kommenden Monat ein Café eröffnen. Zumindest an manchen Tagen werden wir dann im Rathauskeller essen und trinken können. Deswegen wurde das alte Gewölbe für 500.000 Euro aufwendig saniert. Den Zuschlag für das neue Café hat die Düsseldorfer Veranstaltungsagentur Zackbum bekommen. Sie soll dort in den kommenden 18 Monaten möglichst viele Events durchführen, hat uns Stadtkämmerin Dorothee Schneider gesagt.
3: Das geht von der Geburtstagsfeier, der Weihnachtsfeier, Hochzeit, äh, Lesungen, also Kleine. Eine kulturelle Veranstaltung, vielleicht mal ein kleines Konzert. Und ich bin sehr gespannt, was wir im nächsten Jahr hier im Rathaus haben werden.
5: Mindestens einmal im Monat soll die neue Location außerdem auch ohne Programm für die Allgemeinheit geöffnet haben.
3: Ja, eine Art Kneipe im Rathaus mit einem kleinen Speiseangebot. Und Ziel ist es natürlich, über das einmal im Monat hinaus das Haus auch zu öffnen. Und es gibt eindeutig die Option, das auch häufiger zu machen, wenn der Markt es eben hergibt.
5: Bei schönem Wetter können die Veranstalter dann auch Tische und Stühle draußen vor dem Rathaus aufstellen. Mehr Nachrichten aus Düsseldorf auch bei uns im Radio und jederzeit online auf unserer Homepage antenne Düsseldorf.de.
0: Vielen Dank Philipp Klees von Antenne Düsseldorf kommen wir zu den Themen, die heute auf uns zukommen. Auf dem Digitalgipfel in Dortmund will Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier heute seine Pläne für eine europäische Cloud-Lösung präsentieren. Unter dem Namen Gaia-X soll eine sichere und vertrauenswürdige Dateninfrastruktur für Europa geschaffen werden, heißt es in einem gemeinsamen Papier des Wirtschaftsministeriums und der beteiligten Akteure. Arne Beckmann, was genau hat es mit Gaia-X auf sich? Was wären da die Vorteile? Ja, also im Moment ist es ja so, dass etliche Unternehmen
1: und auch Organisationen einen Teil ihrer IT-Infrastruktur und auch einen Teil der Daten auslagern, also zu Cloud-Anbietern wie Amazon, Microsoft und Google. Und das sind ja alles Internetriesen aus den USA, von denen sich dann die Europäer ein Stück weit abhängig machen, wenn sie da die Cloud-Dienste buchen. Gaia-X soll ganz ähnlich funktionieren, aber mit dem großen Unterschied, dass das dann eben ein europäisches Projekt ist, mit dem man dann weniger abhängig ist von den US-Unternehmen. Vom Ministerium heißt es, Daten werden der bedeutendste Rohstoff, der Zukunft. Und da will man dann eben die Kontrolle darüber haben. Was für ein Unternehmen steht denn hinter Gaia-X? Tja, soweit ist die Planung noch nicht. Das Wirtschaftsministerium sagt, dass die Frage im nächsten Schritt angegangen werden soll. Also es soll geschaut werden, welche Rechtsform sich dafür anbieten würde. Und die Organisation, die dann dabei entsteht, soll sich dann um alles kümmern. Technische Anforderungen, ein Regelwerk und, und, und. Und die Gründung dafür ist für das erste Halbjahr nächsten Jahres angepeilt.
0: Ein Bericht von Arne Beckmann von der dpa. Nach der historischen Schlappe bei der Landtagswahl in Thüringen diskutiert die CDU über eine Kooperation mit der Linkspartei und die nächste Kanzlerkandidatur. Der stellvertretende Bundesvorsitzende Thomas Strobel sagte der Rhein-Neckar-Zeitung, wenn ich an einer Zusammenarbeit mit der Linken denke, sträubt sich alles in mir wirklich alles. Er betonte Thüringens CDU-Landeschef Mike Mohring, kenne die Beschlusslage der Bundes-CDU nach der Koalition mit der Linken, wie der AfD ausgeschlossen sein. In Nordsyrien läuft heute eine rund sechstägige Waffenruhe aus. Die Türkei und Russland als Schutzmacht der syrischen Regierung hatten die Vereinbarung rund zwei Wochen nach Beginn einer türkischen Offensive gegen eine kurdische Miliz in Nordostsyrien getroffen. Die Frist läuft dem Verteidigungsministerium in Ankara zufolge um 16 Uhr aus. Der Bund der Steuerzahler stellt um 11 Uhr sein jährliches Schwarzbuch über die Verschwendung öffentlicher Mittel vor. Der Verband listet darin auf, wo Bund, Länder oder Kommunen nach seiner Meinung sorglos mit dem Geld der Bürger umgehen. Dabei geht es um Fehlplanungen, Nachlässigkeiten oder fragwürdige Projekte. Schauen wir noch auf das Wetter. Wir erwarten heute wieder einen schönen, einen freundlichen Herbsttag, wenn auch ein bisschen kühl. Es gibt Sonne und Wolken bei 12 Grad. Das war der Rheinische Postaufwacher für heute Morgen. Mein Name ist Daniel Fiene. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag zusammen.